0: Gue juga gitu, gue juga gitu, gue juga, juga gitu, gitu gue juga gitu. Gimana gimana? Udah bosan belum dengerin intronya? Semoga enggak ya, karena kan gue juga gitu berusaha relate sama kalian. Kalau nggak relate pun nggak apa-apa. Semoga tetap memberkati. Yang penting kita semakin mengenal siapa Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kali ini di episode 4 kita khusus membahas mengenai self worth temen perhatiin beberapa kalimat ini Menurut gue, lo tuh pinter banget sih Diajak ngobrol apa aja, sama siapa aja, bisa nyambung banget Kalau bagi gue, tiap ngumpul gak ada lu sih kurang banget Asli, karena lo kocak banget Gila sih lo, udah cakep, asik, rajin ke gereja, baik banget, pinter pula Wah, kalau dipuji gini siapa yang gak seneng ya Pasti semua orang seneng dipuji kayak gitu Tapi gimana ya? Kalau semua orang di sekeliling kita mendapat pujian kayak gitu, kecuali kita. Kira-kira bakal minder gak ya?
1: Self-worth. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia-nya harga diri kali ya. Tapi nggak sepenuhnya harga diri yang pada umumnya gitu. Lebih ke penilaian diri mungkin. Kayak... Kalau lu bertanya ke diri sendiri itu mungkin pertanyaannya kayak gini nih. Standar hidup kita itu dari apa sih? Nah mungkin ini yang sering kita tanyakan ke diri sendiri. Dan gak jarang kita coba banding-bandingkan ke orang lain. Pertanyaan paling cocok mungkin sama anak zaman sekarang ya. Berapa jumlah followers Instagram kita? Kita bandingin sama temen sekelas, temen di kampus, atau temen di social circle yang sama dengan kita, atau fitsnya harus ngikutin yang bagus gitu, di, uh, seperti orang-orang di luar sana, atau sesimpel sebagus apa sih penampilan kita, gue cukup ganteng atau cantik gak ya dibanding orang-orang atau talenta-talenta tertentu mungkin yang membuat kita bisa membegahkan diri nah siapa sih yang gak mencari standar-standar hidup tertentu di dunia ini gimana Rel, ada tambahan gak
2: standar-standar uh, yang, mungkin kita punya standar yang beda-beda gitu ya tentang ini gitu, ada yang hmm. mungkin kalau cewek Mungkin penampilan atau mungkin popularitas gitu diterima sama orang. Kalau orang-orang anggap lu asik, lu lebih jadi jadi lebih merasa lebih berharga gitu. Kalau lu gak asik, lu jadi down gitu. Atau lu jadi gak percaya diri gitu. Mungkin lu bisa jadi nganggep diri lu, bahkan ekstremnya gitu lu jadi nganggep diri lu gak berharga gitu. Nah, apa sih menurut teman-teman yang mungkin hal-hal yang bisa jadi pertimbangan kita dengan kayak gini gue jadi lebih berharga, dengan kayak gini gue jadi lebih gak berharga gitu.
3: Kalau tadi yang moral bilang asik dinilai orang asik tuh kayak gimana misalnya?
1: Yang pasti
2: bukan kayak gua lah. <laughs> Mungkin kalau lo nggak tahu ini yang kepikir aja ya kalau lo diajak pergi gitu maksudnya kayak "Wah nggak nggak asik nih kalau nggak ada si A nggak rame nih, yuk ajak-ajak-ajak gitu. Tapi kalau hmm. lo kayak left out gitu kayak oh gue juga, saya kehadiran gue juga nggak terlalu dianggap-anggap <laughs> banget ya di sini. Itu lo bikin lo bi bikin bikin kita jadi. Hmm, enggak terlalu apa gue nggak seberharga itu ya gitu.
3: Tapi gue melihat ya kalau dari tadi sharingnya moral tuh gue melihat kita itu gak tahu nih menurut teman-teman gimana. Kita itu coba deh kalian lihat layar ini. Di layar ini ada 1 2 3 4 5 11 orang, ya kan? Kita itu cenderung meranking orang enggak, teman-teman? Jadi kalau kalian ngelihat nih tuh sama lain nih si Jori udah ada tuh label, ah tuh anak begini. GB Udah ada labelnya tuh Oh gitu oh mah di Jori. Ini aja enggak masanya. <laughs> ya kan?
1: Iya Atau iya. Atau si
3: Dolok tuh, iya. ya ketawa doang nih bisanya paling bawah. <laughs> Jadi kita itu tanpa kita sadari, menurut gue, ketika kita masuk ke sebuah komunitas, kita berelasi sama orang ngobrol atau kita datang duduk bersekutu kayak gini, itu udah punya udah punya ranking gitu. Oh si ini nih, wah ini mah terhormat nih. Hmm. Oh ini mah less less terhormat nih. Ah ini ini less less lagi nih. Jadi hmm. kita e, menurut gue, memang kitanya juga udah salah sehingga kita waktu menempatkan diri di komunitas, kita tahu bahwa oh gue dinilai orang nih. Jadi gue harus menempatkan diri gue dengan baik, gitu. Itu tuh sebetulnya akar masalahnya ada di situ.
1: Gue setuju sih. Terus mungkin standar rankingnya pun juga beda-beda setiap orang ya, kok, ya. <laughs> Kayak <laughs> yang lu bilang tadi, gitu loh. Ada orang yang terhormat karena dia punya jabatan tertentu. Walaupun menurut mungkin sebenarnya... Dia, menurut lu, kacamatanya si subjek penilai, nah, kan? uh, Dan standarnya bener-bener random banget, gitu. Kalau zaman SMA, mungkin lu bisa lihat orang dari cantik enggaknya, ganteng hmm. enggaknya gitu ya di gereja Hello. sih mungkin lebih ke terhormat melalui pendidikannya cara dia ngomong segala macem gitu ya mm -hmm. dan mungkin ini merasa merasanya sih membawa kita ke dua ekstrim gitu yang mempengaruhi diri lu sendiri di saat lu ngerasa diri lu rendah cenderung lu ngerasa insecure kata yang paling banyak dipakai untuk zaman sekarang gitu dan di saat lu ngerasa kita berharga ngerasa diri lu berharga dengan penilaian-penilaian dunia ini Lu sangat mungkin jadi over pride dan sombong Bangga sama diri lu gitu Walaupun standarnya justru banyak standar banget beragam ganda gitu. ya. Iya iya Pertanyaan gue gini sih Apakah kita juga boleh ya mengejar standar-standar ini gitu Yang beragam tadi gitu
3: Pertanyaan itu sendiri kontradiktif kan Mengejar standar ganda udah, udah
1: Eh tadi lu bilang mengejar iya, standar iya. yang beragam Waduh pusing tuh
3: kepala kita tuh Di Nah kalau gitu
1: Kalau gue coba ubah pertanyaannya dikit nih kok Seenggaknya lu harus berpenampilan rapi lah untuk ke gereja. Kenapa gitu? Apakah itu untuk menyukakan sesama atau gimana? Seakan-akan ada standar kan untuk lu ke gereja kalau gitu?
4: Kalau dari gue sih, itu kembali kepada motivasi orang itu sendiri sih ya. Personal hmm. itu sendiri. Misalkan nih, kita mau kaya, kita kaya, kita kerja keras. Sebenarnya itu kan materi itu duniawi ya. Kekayaan itu duniawi yang kita kejar itu, tapi motivasi kita untuk kaya itu apa gitu kalau motivasi kaya itu ya, untuk ya. mencari pleasure untuk diri kita sendiri itu udah jelas-jelas salah secara alkitabiah, gitu. tapi ketika kita mau jadi kaya, dan kita pengen kaya, dan kekayaan gue itu gue buat nanti biar orang-orang gak kelaparan, bantu orang di Afrika bantu orang di Papua karena air susah gitu. itu menjadi sesuatu yang berbeda padahal Tujuannya sama-sama kaya, yang menjadi yang membuat itu berbeda adalah motivasi di balik semua itu tadi.
1: Hmm, kalau gitu tetap bisa ya gue bertanya ke pertanyaan yang sama sebelumnya. Berarti tetap boleh untuk mengupayakan nilai-nilai tersebut, kekayaan, penampilan yang oke okay senggahnya untuk dilihat orang.
3: Ya gue atau... gue ngerti maksudnya. Jadi meskipun itu hal yang memang harus ada kan berpenampilan rapi, ya, ya kan? tapi itu pun berpotensi terpelintir, jadi kita malah mengagungkan penampilan kita. Gitu kan maksud lu, Wen?
4: Iya. Nah, itu dia masuk ke motivasi tadi. Kalau kita berpenampilan rapi, biar gue bisa dihargai orang, itu bisa menjadi dosa, karena kita itu pride kan, kebanggaan diri sendiri. Tapi kalau gue berpenampilan rapi, supaya orang lain tidak terganggu dengan visual gue, gitu. mereka tidak punya dampak, pandangan negatif dari pakaian gua misalnya misalnya ada orang yang berpakaian you can see ke gereja gitu kan berpakaian mewah pakai emas berbaju zirah gitu kan diceritain langsung itu orang jirah. motor ter, <laughs> motor ter
3: <laughs> itu berupa keselamatan, perisai iman
4: baju zirahnya dari emas oh baju zirahnya dari emas dia mau pamer maksudnya gitu kan dia rapi yeah. tapi motivasi dibalik itu tadi itu buat pride gitu tapi kalau motivasinya adalah buat supaya orang lain tidak terganggu, supaya orang lain tidak berpikir negatif terhadap apa yang mereka lihat di diri gue. Menurut gue itu sangat baik. Gue berpakaian rapi biar nggak ada dampak negatif, biar orang lain tidak merasa terganggu. Misalkan kita pakai wangi-wangian gitu kan, mau ke gereja. Mm -hmm. Kalau tujuannya biar gua, biar mereka cium parfum gue, harganya 10 juta gitu. Itu kan... <laughs> Jadi negatif banget itu tadi kalau tujuannya adalah biar orang lain hidungnya tidak terganggu dengan bau yang tidak enak gitu kan waktu ada ibadah waktu melaksanakan ibadah itu sih menurut gue baik sangat baik tujuan kembali ke motivasi tadi
3: tapi begini masalahnya gue ngerti maksudnya bro dolok nih maksudnya brodolok nih eh masalahnya adalah setiap hal yang kita maksudkan baik itu tadi itu memang udah terdistorsi semua oleh dosa Hmm. Tadi kan Brodolok membahas mengenai parfum ya, yeah. mengenai bau misalnya, teodorat. Bagaimana dengan makan umpamanya? Kita makan supaya kita bisa hidup kan, sustaining life gitu. Tapi kita karena dosa, makan itu udah terdistorsi juga menjadi sebuah gaya. Oreo Supreme.
5: <laughs> Oreo Supreme. Oreo harganya ratus ribu, 3 <laughs> biji. Itu orang-orang beli cuma buat foto di Instagram gitu. Nah. Harganya tuh nggak worth it buat tiga keping Oreo yang lu bisa dapat waduh gila. Iya iya hmm. gue ngerti. Tapi kalau lu foto
3: itu prestisius banget kan gitu. Betul. Hmm.
4: Mungkin tengahnya emas ya. kali ya. <laughs>
3: <laughs> jadi maksud gue kalau yang kayak brodolok bilang soal motif soal motif. Jadi semua hal itu bisa berantakan akhirnya. Makanan lu bisa salah gunakan, baju atau parfum lu bisa salah gunakan, rumah juga lu bisa salah gunakan. Rumah yang untuk kebutuhan dasar rumah malah jadi bermewah ria di sana.
5: Gue baru tau ya, Oreo Supri. Gue punya pengalaman gini, jadi gue punya sahabat nih, waktu gue lulus kuliah, gue kerja gitu kan. Dia mau lanjut S2, tapi masih nunggu gitu berapa bulan, tapi gue yang baru lulus, gue langsung kerja gitu. Gue kadang main ke rumah dia, orang tuanya tuh kayak, wah, hebatnya sama langsung kerja gitu, gue langsung merasa diri gue di atas sahabat gue ini, tapi sekarang kebalik gitu, gue lagi S2, teman gue langsung dapat kerja nih sekarang, tapi malah kebalik jadinya gue merasa, kayaknya gue butuh S2 gitu, tapi sekarang rasanya, dia yang udah bekerja, di atas gue sekarang gitu jadinya, jadi mungkin standarnya apa ya, gue ingin mengejar, awalnya gue yang bangga dengan status gue yang kerja, tapi sekarang kayaknya gue, Pendidikan jadinya buat gua lebih prestis gitu, dibanding dengan pekerjaan gitu.
3: Gue jadi mikir kalau misalnya kita udah merasakan self-worth kita dihargai orang, kan kita berarti merasakan memiliki value kan diri kita kan. Lama-lama hmm. kita jadi makin lama tuh, kita mau lebih-lebih sehingga kita menaikkan self-worth lama-lama makin tinggi gitu.
5: Nah, iya, kayaknya gue yang merasa seperti itu tuh, Jor. Kayak gak ada ada puasnya gitu diri gua gitu. Kita merasakan, terus kita mikir, oh, wah, gak nyangka-nyangka gue bakal dihargai. Tapi nanti kalau kita menjadi
3: terbiasa, kurang puas, nanti naikin lagi levelnya gitu. Jadi, waktunya kita naikin diri sesuatu, dari diri sendiri gitu. <tasikan>
5: <tasikan> iya. Kalau gue kerja gitu kan, mencari sesuap nasi dan segenggam berlian gitu. Hmm.
3: Sekarang lu bener benar nyari sesuap nasi lagi corona begini. Iya. <tasikan> <tasikan> Itu sebenarnya ya menurut gue jokes masyarakat umum yang ya sekarang Tuhan lagi tunggang balikan semuanya. Kenapa ya kita punya word itu kita value kita tuh kita mau terus naikin. What are we aiming for? C yeah. Memang sejak awal kita tuh pengen jadi Tuhan oh. gitu. Ya kita ngulangin lagi lah cerita kejadian bahwa manusia itu nggak percaya bahwa Tuhan baik gitu kan. Jadi kalau manusia nggak percaya bahwa Tuhan baik, di pikiran dia, ya Tuhan itu jahat. Itulah sebab manusia tidak mau mengikuti firmannya, karena dia merasa orang jahat, ngapain gue ikutin. Gue yang baik. Nah, pada saat value-nya itu udah kebalik, udah deh, itu tinggal butuh waktu aja buat dia jatuh.
6: Mungkin kalau di firman Tuhan, nih, itu dibahas di kisah Menara Babel kali ya. Kita semua
3: hmm,
6: membangun menara kita masing-masing. Dan gue merespon utama ya kita... Ya tadi di podcast ini bahas cowok punya areanya sendiri, cewek punya areanya sendiri. di mana pengakuan itu akan lebih berasa. Kalau misalkan cewek di penampilan atau keterampilan, keterampilan gitu. Kalau cowok di pencapaian, uh, achievement atau dia punya pekerjaan yang baik, bisnis yang baik, itu menara kita tuh. Itu menara Babel yang sampai sekarang juga ternyata dosa yang terjadi di menara Babel masih terjadi gitu. Tapi menariknya di Menara Babel itu kan bahasa di-chaosin, terus jadi kolaps semuanya, kita juga sebenarnya demikian, begitu kita bangun menara setinggi-tingginya, terus pekerjaan bagus, misis bagus, penampilan oke, okay. terus tiba-tiba misalkan, hmm, cewek amit-amit penyakit strike gitu, muka kenapa gitu, atau badan tiba-tiba bengkak, kenapa pekerjaan tiba-tiba kolaps -tiba gara-gara corona, udah kita, menara kita hancur gitu, kita mungkin akan mencari striving for more lagi, kita akan bangun menara yang lain lagi, Misalkan kalau bisnis sudah oke okay, terus gak diakui, kita akan cari cara untuk menara itu terbangun kembali. Nggak tahu gue merasa pola dosa self-worth ini begitu terus tuh. Jadi kita mendasarkan worth kita di atas dasar yang terus-menerus berubah karena berdasar di dunia juga emang beragam-ragam dan berubah-berubah gitu.
3: Ya, gue sih jujur jadi teringat lagi perenungan gue beberapa waktu yang lalu. Waktu itu kan di bulan Mei akhir itu kita kehilangan seorang apologet Kristen yang besar, Raffi Zacharias, dan satu atau dua minggu ya sebelum Raffi meninggal itu ada seorang pilot Maaf di Papua juga meninggal namanya Joyce Lynn. Nah, kalau kita bandingkan pelayanan dua orang ini, ya tentu kalau kita bandingkan dengan kacamata dunia, mana lebih keren, mana lebih terkenal, mana yang hashtag lebih banyak di dunia digital? Jawabannya pasti rafi, tapi kan kita nggak bisa dong menilai apa namanya hidup ini dengan itu kan. Jawi itu sudah mengatakan bahwa if I die, I would rather die doing what God has called me to do. Kalau saya mati, saya mau mati mengerjakan misinya Allah. Gitu. Nilai lu tuh ada di situ gitu, gue merasa ya teman-teman ya yang mengejar self worth itu bukan hanya dunia tapi kita yang pelayanan di gereja, kita tuh di gereja juga berlomba-lomba loh, mau jadi yang terbesar, mau jadi yang terkeren di gereja. Nah, itu tuh menurut gua gak bisa kayak gitu, gitu. Jocelyn itu kan seorang pilot yang cerdas, lulusan MIT, S2, tapi terus dia dipanggil Tuhan, dia masuk ke Gordon Cornwall, dapet MDiv, dan dia masuk ke pelayanan misi di Papua. Ini menurut gua ini juga sesuatu yang mulia, gitu. Orang Papua gak bakal nangis, Rafi mati. Mereka nangis karena si Jocelyn mati. Jadi masing-masing orang itu punya treknya masing-masing. Ya, ayo kita jalan di treknya itu. Jangan kita uh, mikirin treknya orang. Dan kita bisa menggunakan kekristenan, gereja, pelayanan sebagai sarana untuk membesarkan nama kita. Wah hati-hati banget nih kita memakai Tuhan loh untuk membesarkan nama kita. Gila banget tuh pusing pala gue. Jadi
4: mikirnya itu perlu ditekankan lagi tuh kok yang Liu bilang tadi. Kita jangan memakai treknya orang gitu kan. Karena belum tentu tracknya orang itu sesuai sama uh, sama ini uh, equipment kita gitu kan. Mungkin talenta orang itu ada di misalnya kayak situ tadi Raffi Jardias di kotbah pelayanannya di, di Amerika gitu. Kalau kayak Jocelyn tadi pelayanannya ke pelosok gitu kan. Mungkin tracknya dia beda, tapi jangan sampai kita membuat mengartikan maknanya itu buat diri kita sendiri. gitu jangan sampai mengalah salah artikan gitu
1: gue jadi coba sambungin gitu apa yang GB ngomong sama Koindra ngomong tentang Menara Babel ini gue rasa sebahaya itu loh bukan cuma kalau GB ngomong kita mengejar kita membuat Menara Babel kita masing-masing gitu bukan cuma dari karir lu juga coba bangun penampilan lu ekonomi yang stabil dan lain-lain yang bahaya, menurut gua, di saat lu mulai juga membangun menara Babel untuk ketemu Tuhan, gitu. Yang jelas adalah salah, gitu kan? Lu gak bisa ketemu Tuhan karena lu punya menara, gitu. Karena lu semakin tinggi, bukan itu cara lu untuk ketemu Tuhan, gitu. Gua tuh di kampus suka dipuji lah ya, bilangnya sama teman-teman gua suka muji gua kalau gua orangnya baik, gitu. Apa ya pujian itu tuh membuat gua ingin mempertahankan standar yang udah mereka punya di gua, gitu? Dan ini menara Babel gua, kalau gua boleh jujur gitu, gua berusaha terlihat baik di depan mereka supaya titel Wendrik adalah orang yang baik di lingkungan kampus itu tetap ada gitu
3: gak keganggu,
5: ya
1: iya dan gak jarang loh ini juga apa ya berkaitan sama iman kristiani gue gitu gue, gue coba berpikir positif oh gak apa, -apa lah gue tetap ...jaga kebaikan gue ini, toh siapa tahu dengan kebaikan gue ini... ...mereka bisa lihat Kristus seenggaknya dari apa yang gue tampilkan gitu. Tapi ya itu selalu ada tension di mana gue ngerasa berbuat baik... ...menjaga image baik ini baik... ...dan kesombongan ini terus-menerus ada di dalam diri gue gitu... ...untuk menjaga titel Wendrik orang baik ini. Mungkin yang buat gue penasaran sekarang nih... ...atau jangan-jangan pujian itu sendiri adalah salah ya. Karena entah kenapa gue berpikir lu memberi pujian kepada seseorang... ...kayak yang tadi Jori juga sharing membuat lu punya standar dan apa ya hmm. menginginkan lebih gitu dari apa yang udah lu pernah dipuji itu, atau jangan-jangan lu gak perlu muji orang.
2: Itu itu encourage lu buat lebih berfokus ke itu gitu kan, sesuatu yang positif ya. di dalam diri lu itu gitu kan.
1: Jadi motivasinya beda dong
3: Kalau menurut gue ini tension lagi-lagi hmm. memuji harus gak? Harus lah menurut gue kalau lu bagus lu jujur, wah kita seneng banget sama orang kayak gitu gitu kan, hmm. tapi bahkan kejujuran dan integritas serta spiritualitas itu bisa dikomersialisasikan oleh kita, bukan untuk mendapatkan uang, tapi untuk mendapatkan reputasi nah itulah farisi teman -teman. mereka mengkomersialisasikan spiritualitas mereka ritualitasnya ditonjolin, kasih tahu kemana-mana, ya mereka jadi menaruh self-worth itu di dalam Tuhan, waduh gila tuh pusing banget ya, lu menaruh self-worth dalam ritualitas gitu gimana ceritanya tapi lu bener-bener berdosa atau berarti lu bener-bener berdosa pakai Tuhan lagi <laughs> iya kita makanya gue juga jujur gue lagi bikin channel YouTube kan ika87 yang jadi pikiran gue juga sama aduh apa gue menggunakan ini juga ya hmm. tapi ini platform mesti digunakan seperti kita sekarang podcast podcast ya yeah. what yeah. on earth Mi podcast for, hmm. ini kita di dunia ini mau podcast nih, mau ngapain gitu ya? Gue sih berharap Tuhan menyucikan, menguduskan percakapan ini bukan untuk follower, bukan untuk yeah, yeah. nanti ada iklan dan kita dapet duit. Kalaupun itu ada, yaitu bonus yang Tuhan berikan, tapi tujuannya adalah menjangkau banyak orang. Jadi, itu, itu tension sih. kalau menurut gue sih, yang
1: kita harus terus
3: gumulin dan kita harus diskusikan saat ini supaya hmm. kita saling ngingetin.
1: Gue, kalau memang itu tension ya, ya. gue ngerasa apakah pujian ini nggak bisa terlepas dari mencobai gitu. Karena di saat lu memuji dan tension itu muncul, seakan-akan selalu berhubungan gitu mereka.
4: Atau sebenarnya
5: problemnya di kesombongan nggak sih? kayak Soalnya kan dosa yang paling susah, hmm. yang paling sulit untuk lu sadari kan kesombongan gitu. Justru ketika lu sadar lu lagi rendah hati kan lu lagi sombong gitu misalnya masalahnya mungkin di situ kemurnian hati kita tuh benar-benar diuji di situ kayaknya deh gimana? Gua
3: tanya deh sama kalian misalnya ada orang memuji kita nih dia ngomong ini ego eh, mau ngomong sama lu tapi jangan sombong ya
5: hmm. udah sombong
0: duluan tuh gua
3: gimana menurut lu, eh ego mau ngomong sama lu tapi lu jangan sombong kira-kira kita aja bakal udah sombong, kita bakal diem <laughs> atau kita bakal eh ngomong gue mau denger, coba
5: jawab aja pertanyaan gue barusan ya gue sih diem aja <laughs> dalam hati mah tenang tenang ini, apa nih, emang kaya?
3: kita itu usah gitu
5: hmm. menurut
3: gua natural aja nggak apa-apa hmm. kalau bagus pertanyaannya Wentrick bisa nggak ini pujiannya ini dilepaskan dari ego kita menurut gua sulit hmm. ibarat kata yang kita bahas di podcast yang lalu kan ego mau kritik lu, tapi jangan marah ya lah apa lo mau ngomong apa lo gitu kan jadi kritik-kritik aja, siap untuk dia marah. Lu puji-puji aja, siap untuk dia sombong. Jangan-jangan ada di antara kita yang menahan pujian supaya orang lain nggak sombong.
7: Gue juga gue pikir gini, iya. soal pujian dan kita juga harus melihat kan uh, ada yang namanya pujian, gitu, ada juga yang namanya kritik. gitu. Kita juga harus melihat uh, bentuk. Pujian dan kritik itu tuh sebagai sarana kita membangun gitu, ya. kenapa pentingnya sebuah komunitas, gimana kita bisa saling ingetin betul menurut hmm. apa kata Koindra kita natural aja gitu, nah gimana kita di dalam komunitas itu juga dibentuk gitu. dalam pujian ya kita mungkin ada tuh pasti tuh rasa-rasa sombong, cuman kan mungkin nanti juga ada lagi uh, satu masa di mana kita juga ada merasakan teguran gitu, Wah, lu kok sombong sih gitu, Wah. ya kita berproses lah untuk mencapai standar itu kan memang ya gitu perlu bergumul lah perlu proses gitu sih yang gua. Pikir. gua kita juga perlu melihat satu sisi bukan cuma soal pujian doang tapi soal kritiknya juga. ya jadi benar juga tension Iya,
3: ini nih menarik nih gua pengen mengembangkan. Jadi gini, kalau misalnya kita di komunitas kita ya, diantara kita nih yang hadir nih, terus kita tiba-tiba bilang gini, eh gua mau kasih lu pujian tapi lu jangan sombong ya gitu kan. Atau, eh, gue mau kasih lo kritik lo jangan marah. Bayangkan sebuah komunitas yang sudah erat dan akrab. Kira-kira apa yang terjadi di sebuah komunitas yang sudah erat dan akrab? Kalau sampai itu terjadi, eh, gue mau ngomong lo jangan sombong. Kira-kira gimana? Kalau sampai dia sombong, gimana? Kalau menurut gue, ya udah, kita udah sama-sama jatuh. ya kan, menurut jatuh lo juga jatuh. Gak apa-apa, iya. Eh, gue mau ngomong lo jangan marah, ya. Ya, udah pengen marah. Ya, udah kita nah, gitu udah tahu lu emang orangnya pemarah kok. Ngerti enggak? Ya, iya. gak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena apa? Karena komunitas itu erat. Enggak perlu malu. Akuntabilitas
5: terjaga. Gua tahu nih gua ngomong dia bakal sombong. Eh, gua mau lu, tapi lu bakal jatuh dalam dosa gitu. Sampai menurut gua,
3: kalau misalnya komunitasnya enggak akrab nih, eh gua mau kritik lu jangan marah ya. Wow, langsung berantem itu tapi kalau kita di sini iya ya lu tahu mohon maaf ya lu tahu ego baunya kayak apa eh. lu tahu Bih. brengseknya kayak apa ya udahlah kita udah tahu sama tahu kok kita tenang iya ya aja lah <laughs> jadi buat gua kalau gua ya diberikan pertanyaan apa pentingnya podcast podcast itu bisa terjadi kalau komunitas itu sudah sangat erat jadi nggak ada Aku nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan ketika lu punya, apa sih namanya, selubung disingkapkan gitu. Ya nggak apa-apa. Harusnya sih begitu. Makanya ujung-ujungnya untuk pelayanan kaum muda, gue selalu mengatakan pentingnya small group. Lu harus punya relasi yang deket banget sama anak-anak muda di gereja lu masing-masing. Disitulah kalian bisa jadi sombong-sombongan bareng-bareng, marah-marahan bareng-bareng, dan nggak perlu. Nggak, nggak adil dikhawatirkan di situ. Tenang aja kita, santai. Ngomong juga nyablak juga nggak apa-apa lah. Udah tahu gue udah kenal dia sama orangnya sombong. Bukannya gue perus sama orang sombong loh. Tapi kita belajar untuk jujur, otentik. Buat gue sih jadi 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 ke situ tuh yang gue mau pikirin. Jadi kita juga gak punya ranking kalau kayak gitu ya, sama lah. Gue juga berdosa meskipun gue pendeta si Taman. Kita semua orang berdosa di sini ya. Nah, kita mau gak jujur mengungkapkan kalau kitanya apa munafik, gak otentik, wah pusing deh. Bahkan untuk mengatakan kalimat "eh gue mau ngomong" tapi lu jangan marah. Kalimat itu pun tidak pernah berani diungkapkan. Waduh, kalau sampai di komunitas itu terjadi, betapa renggangnya hubungan antar person di komunitas itu enggak sehat pasti, ngomong aja gak berani jauh banget dah tahap pemulihannya Tuhan bisa bekerja sih tapi menurut gue, jauh
6: teman-teman, tapi gue, kalau kita kan di pembahasan ini tadi dari tadi kita bahas di sisi yang over pride, kalau tadi Wendrik uh, bahas tapi, gimana dengan sisi yang insecure tadi kan kalau kita dipuji, uh, menerima pujian, word kita dianggap, kita bisa over pride, Henrik bilang tadi kan di awal, tapi gimana mereka hmm. yang discouraged hmm. karena nggak pernah menerima pujian atau jarang menerima pengakuan terus jadi insecure atau mungkin mereka jadi nggak berani ngomong nggak berani tampil gitu gimana dengan kondisi yang seperti itu tuh
3: ya sebaiknya sih yang tadi gue bilang kenapa ada orang sampai insecure nggak pernah dipuji itu salah loh kita teman-teman kalau menurut gue ya makanya kita ah, takut nanti kalau misalnya puji dia nanti dia sombong tadi kegrat lagi gitu kan takut udah di gr dia jadi sombong menurut gue aduh itu itu bukan urusan lu gitu Ada orang melakukan tugas performance-nya dengan baik Ya ucapkan makasih ya Hari ini lu MC bagus banget Hari ini lo main pianonya Aduh gue seneng Gue thank you banget lu bisa kayak gitu Berikan dong itu Gitu lo Kita tuh terbiasa jadi orang yang Kalau bener diem Kalau salah baru ngomong Makanya orang suka merasa takut gitu Gak berani jadi dirinya sendiri apa adanya Karena memang budaya kita miskin sekali dengan apresiasi ya, ya, setiap, banyak setiap, setiap. Kan. Jadi kita harus ngomong Lalu
1: kok dia ngomong gimana
3: Salah tuh pertanyaan itu hmm. Santai aja
1: Pertanyaan baru nih Kayaknya dari tadi pembahasan kita banyak ngomong ke komunitas yang lebih gerejawi gitu ya kok ya Lebih in group dalam gereja gitu Faktanya, kita enggak cuma hidup sama ya. Ini orang-orang yang ada di podcast ini, atau ya benar-benar orang yang ketemu di gereja secara reguler gitu. Apalagi kita yang ikut podcast ini, mostly mahasiswa pemuda remaja lah ya yang... Punya banyak social circle di luar itu Dan gak semuanya Mengutamakan Kekudusan gitu Yang gue bingungin sih Gue rasa Kalau gue pribadi ya Di luar sana gue tetap Mencari sesuatu gitu Yang bisa gue bangun Di luar komunitas Kristen di, di luar komunitas bergereja Contohnya dalam komunitas gue Di perkuliahan gitu Gue punya geng sendiri Yang isinya ya beberapa orang gitu Dalam geng itu lu juga tetap Susah juga nih Ngungkapin dosa jadi kayaknya Ngomong aja <laughs> <laughs> Intinya Yeah, yeah. Mm, yang jadi pertanyaan gue tuh di saat lu mulai membangun babel lu tadi itu di sosial lu di luar gereja di lingkungan kampus contohnya dan itu cukup erat kaitannya sama mm, membanding-bandingkan mungkin ya gue mulai membangun sesuatu karena gue membandingkan sama temen kuliahan gue ini orang setiap hari berpakaiannya lebih oke okay, dalam tanda kutip daripada gue gitu gue juga harus mungkin kayak gini untuk ya seenggaknya layak dipandang lah dalam lingkungan kampus gitu yang jadi pertanyaan gue karena dosa ini erat kaitannya dengan membanding-bandingkan. Apakah sosial yang gue punya ini justru adalah variabel tetap gitu ya? Kalau misalnya gue nggak punya lingkungan di luar lingkungan gereja, gue nggak berteman sama lingkungan kampus gue, teman SMA gue, apakah gue akan tetap gitu ya mengupayakan self-worth-self-worth -self -worth ini? Di saat gue coba, coba deh kalian bayangin hapus semua kehidupan sosial di luar gereja kalian gitu lingkungan SMA lu lu lupakan lingkungan teman perkuliahan lingkungan keluarga lu yang supaya lu menghindari diomongin tante lu lah om lu yang jauh di sana gitu apakah lu akan tetap mengupayakan self worth kalau lu tinggal sendirian di jauh sana sampai lu nggak kedengeran lagi sama keluarga dan teman-teman lu lu tet tetap gak ya mau pakai baju bagus make up sebelum uh, belanja ke supermarket gitu di saat lu udah nggak punya lagi sosial
2: Gue juga mikir kayak one trick sih, kayak gue tuh mikir ya dulu waktu gue SMA tuh, gue apa ya, gue tuh dulu kayak jerawatan, terus pakai kacamata dan pakai behel, tuh gua, tapi waktu SMA tuh gue pede banget loh kayak yang ya udah gue pede lah ke sekolah kayak, terus gue bahkan kayak ngomong di depan juga pede, tapi gue pikir-pikir pas gue kuliah kayak, lo oh, lebih cantik kan? Enggak, justru pas kuliah, enggak-enggak, pas kuliah tuh gue justru jadi kayak lebih... Iya jadi, jadi comparing gitu loh karena, karena lingkungan uh, gue jadi eh kok dia kayak gini ya?
1: Karena lingkup yang lebih besar gitu ya, Fira. Iya
2: gitu. Lu jadi
1: berusaha memenuhi standar yang lebih dari paslu SMA gitu.
2: Iya kayak jadi jadi nggak puas jadi self comparing, jadi insecure. Padahal kan waktu SMA tuh enggak gitu bener-bener kayak biasa aja banget kayak yang gue percaya diri percaya diri aja gitu.
1: Mungkin SMA lu masih kecil, Fira. <laughs> iya kan. Ya. <laughs> Mungkin sih. Tapi tetap gitu. Apa jangan-jangan sosial? Yang lu punya jadi variabel tetap ya di dalam comparing ini, dalam self-work ini. Tapi apa
3: bisa kita memisahkan diri dari situasi sosial? Nggak bisa kalau benar -benar. menurut gue.
4: Kalau menurut gue itu selama, selama kita punya uh, motivasi yang positif gitu, menurut gue itu hal yang baik sih untuk berpenampilan baik gitu kayak si Wedek tadi. Kan itu tujuannya positif ya buat terlihat lebih baik. Tapi jangan sampai itu kayak buat membanggakan diri gitu. Buat menjadi tinggi hati,
3: nah, itu Bang Dolok yang gue bilang tadi, itu susah menurut gue. Lu pakai parfum, lu pakai baju, lu makan, lu punya rumah, lu punya mobil, lu punya motor, lu punya sepeda, lu punya semuanya. Itu hal-hal yang biasa, tapi itu bisa apa ya? Karena insting kita tuh, insting binatang yang berdosa, gambar dan rupa Allah rusak dalam diri kita, sehingga kita tuh cenderung menyalahgunakan itu, gitu.
4: Nah hal yang menarik kok, beruntungnya kita orang Kristen, kita punya Yesus Kristus sebagai uh, buat berefleksi hidup kita gitu.
1: Hmm.
4: Bagaimana Yesus Kristus itu sendiri yang punya sebegitu banyak kemuliaan di sorga gitu. Merendahkan dirinya. Harusnya kita manusia juga, dia sebagai contoh utama panutan hidup kita lah. Kita harus merendahkan diri. Banyak banget yang yang sangat perlu kita rubah di dalam diri kita semakin kita semakin kita menggumuli kitab Injil itu sendiri.
3: Iya, itu karenanya Bang Dolok itu bottom line podcast kita hari ini.
4: Beruntungnya kita di situ tuh. Kita punya panutan yang sangat sangat perfect lah, sangat sempurna gitu buat dijadikan standar hidup kita.
0: Tadi yang Pak oh, bilang tentang hubungan sosial manusia jadi variabel tetap. masalahnya itu kan yang Koindra bilang tadi, itu akan tetap ada bahkan Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk sosial gitu kan. Dan memang pada akhirnya balik ke yang awal, pujian pun tidak keteralahkan gitu. Bahkan itu menurut gue adalah sesuatu yang sangat natural berarti pujian itu. Tuhan pun pada saat menciptakan manusia dia memuji kan, sungguh amat baik. Tapi kita di sini variabel tetapnya apa? Variabel tetapnya dosa. Jadi kita nggak bisa melihat sesuatu yang diciptakan baik itu sebagai sesuatu yang baik. Sekarang aja kita kesusahan kan untuk bilang kayak. Kita nggak bayangin gini pujian aja buat kita sesuatu yang buruk gitu loh jadinya. Kita nggak bisa ngebayangin bayangin suatu reaksi terhadap pujian tuh yang bagus kayak gimana. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dipuji. Tapi dia bisa merespon itu dengan sangat baik gitu sehingga nama Bapa dipermuliakan justru melalui kita memuji Yesus. Sebenarnya kejadiannya sama gak sih mestinya dengan kita? Kalau kita bisa meresponi pujian dengan baik dan bisa memuji dengan baik, justru nama Bapak itu semakin dipermuliakan. Gue bisa memberikan mereka. satu
3: ilustrasi nih, David. Gue pernah diginiin sama seorang pendeta ya. Coba bayangin, gue dipuji orang. Eh, pendeta Indra banyak bagus. Si pendeta senior ini kayaknya mau mencobai gue, gue rasa. Dia nanya sama gue, Indra, kalau ada orang puji kamu, bilang kotba kamu bagus, kamu jawab apa? Gue dengan spontan menjawab, gue bilang terima kasih, Pak. Terus dia bingung si pendeta ini, gua jawab kayak gitu. Gue juga jadi bingung kan, ngelihat dia bingung. Emang Bapak ekspektasinya saya jawab apa? Tau nggak dia bilang apa? Biasanya pendeta kalau dipuji kotaknya bagus, kata dia akan menjawab nggak seberapa.
4: Lucu ya?
0: Ya gue gua nginget ini pas memoriamnya si Raffi itu. Si siapa namanya yang kotba terakhir? Luigi Giglio. Raffi bilang ke dia, tolong jangan bikin tribut ini tentang gua gitu kan. Pokoknya ini tentang Yesus gitu yang dia bilang. Cuman si Luigi Giglio sendiri bilang, gak bisa. Ini pasti gue akan ngomong tentang lo gitu. Saat si Luigi Giglio memuliakan si Rafi gitu ya, seolah-olah malahan kita jadinya memuliakan Tuhan gitu gara-gara ngeliat si Rafi. Hmm. kenapa bisa begitu? Mungkin dia nggak bilang kayak nggak seberapa. <laughs>
6: <laughs> akan,
3: karena ya. dia <laughs> adalah orang yang humble, menurut gue.
1: Hmm. jadi kesimpulannya emang kalau buat coba tarik lagi yang sebelumnya tadi ya, emang dosa itu jadi variabel tetap, sehingga lo udah nggak tahu pujian itu sebenarnya apa sih, sedangkan... Allah aja adalah Allah yang layak kita puji gitu. Jadi bukan karena sosial ini yang variabel tetap tapi dosa itu mendistorsi yang tadi Koentra bilang e, pemahaman kita tentang pujian gua rasa ya. Gua jadi mikir gini loh kok. Mungkin ini lebih ke pengalaman pribadi gua. Kenapa ya gua ngerasa kalangan Baby boomers Ibu-ibu di gereja lah Lebih cenderung Mereka di saat terima pujian Atau apa Untuk ngomong Oh iya ya puji Tuhan gitu Di saat mereka terima pujian Atau Mau menyampaikan suatu pujian gitu Gue rasa ya Perihal berespon pun Dalam pujian Kita juga perlu ngecek loh Di saat kita Nolak saat gua dibilang kok bagus baik gitu berarti gua nolak pujian yang harusnya bisa dilayangkan kepada pencipta gua gitu jadi ya harusnya mungkin respon terbaik menurut gua ya di saat lu dipuji ya adalah ya puji Tuhan lah gitu
3: gue bisa ngomong terima kasih karena dulu pun gue mengambil pujian itu buat diri gua jadi gua udah sadar oh iya ya kok gue begitu ya dan akhirnya kemarin di tahun 2014 itu gue disuruh tulis refleksi kan gue mulai sadar satu hal bahwa kalau jemaat itu memuji gua yang dia puji itu sebenarnya siapa Tuhan. Tuhan, kalau jemaat itu mengkritik gue, ya gue juga merasa yang dia gak suka sebenarnya adalah Tuhan. Bukan berarti gue ngeles dari kelemahan pribadi gue ya. Tapi hmm. gue melihat satu dimensi, bahwa kalau seseorang turun mimbar, aduh Pak, saya sampai nangis tadi, itu gue rasa dialamatkan kepada Tuhan. Begitu hmm. juga sebaliknya, aduh, lu ngomong apa sih? Jengkel gue lu negur-negur kayak gitu. Nah, itu bisa jadi juga dialamatkan kepada iya. Tuhan.
1: Berarti di saat lu dibilang, Eh, hey, lu kurusan ya? Gak boleh bilang bajunya kegedean loh. Enggak
5: jaluan benar, benar. Bener,
1: bener cek, 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 Jangan
5: terima kasih. Puji Tuhan, -tuh. puji Tuhan, puji Tuhan.
1: puji Tuhan. Cucu sebenarnya, jor kurusan, jor lur. Kurusannya puji Tuhan. Nyobnya, oh, gua dibilang gabutan sama
2: Koindra
1: Puji Tuhan itu, gua nyobanya. jasmani banyak
6: kan? Iya, kalau kalau kuat balu dibilang
1: bagus, lu jawabnya bajunya kegedean kok.
5: <laughs> Tuhan besok besok kegedean. uji
1: si Jori, bilangnya
0: jangan dia kurusan baju lu kegedean jor gitu. <laughs> jor.
5: Ya
2: gue kurusan ya.
7: Gue gitu. pikir hmm. satu hal gini sih guys, kayaknya ini soal gimana kita memposisikan diri kita gitu. Di Tuhan tuh sebagai Tuhan ya kita tuh sebagai hamba. dimana mana kalau misalnya yang hmm. baik itu ya itu pasti buat Tuhan gitu. Kalau misalnya ada kritikan atau ada misalnya lu dibilang jelek atau apa gitu, itu Maksudnya, ini ya, dalam konteks kayak lu melakukan satu hal yang buruk gitu, itu menurut gua ya, itu kesalahan lu gitu, bukan salah Tuhan. Soal ya, gitu. ranking tadi gimana positioningnya sih? Gimana kita memposisikan Tuhan pada tempat yang seharusnya, dan posisi kita gitu sebagai siapa, sebagai hamba gitu kan? Harus
6: gua inget di mana gitu, ada yang bilang emang perlu ya. Tuhan bilang terima kasih ke seorang hamba yang melayani dia. Terus, kalau udah baik, terus tuannya perlu harus Bukas 17. Iya, harus ngomong terima kasih gitu, harus kah enggak? Tapi kalau hambanya melakukan kesalahan, ya hamba ini harus e, mengevaluasi diri, harus rendah hati untuk menerima kritik, ya mungkin hmm. itu, itu atur dari relasi tuan dan hamba ya, hmm. seperti itu
3: dan seumur hidup kita, kita akan terus berjuang untuk menjadi hamba kita akan terus berjuang untuk menuhankan dia, karena kita sejak ada dan hawa berpotensi menjatuhkan dia dari tahtanya
1: Oke, okay, uh, teman-teman, kita udah cukup lama sih ini ya, dan gue rasa gue sendiri pun terberkati gitu, diskusi kita sangat kaya, walaupun mungkin bahas topik yang spektrumnya gak lebih ke self-worth dan kesombongan, tapi ternyata bisa sedalam ini gitu, lebih ke hamba, uh, mem gimana memposisikan diri kita sebagai hamba, dan Tuhan tetap adalah Tuhan. Mungkin sebelum gue simpulkan semuanya, ada teman-teman atau... Dari Kointer sendiri, mau kasih beberapa kalimat penutup untuk kita?
3: Ya, yang gue pribadi jadi terkesan ya dengan percakapan kita tadi adalah ya kita sebagai anak-anak Tuhan di gereja, kita bisa berpotensi saling menjatuhkan satu sama lain untuk mengejar siapa yang lebih rohani teman-teman harus baca Filipi 1 kalau mau mendalami hal ini. Di situ Paulus mengatakan ada penginjil-penginjil ya, atau hamba-hamba Tuhan, atau, atau rasul palsu yang memberitakan injil tidak dengan motif yang murni. Sangkanya, pelayanan mereka memberatkan hatiku. Injil itu harus diberitakan baik dengan maksud yang murni ataupun yang tidak murni. Ah, gue baca itu, gue terharu banget. Gue sebagai hamba Tuhan juga punya keinginan untuk lebih dihormati daripada hamba Tuhan yang lain. Jadi, ya mari kita yang di gereja lebih hati-hati berkali-kali lipat. Karena kita menggunakan instrumen spiritualitas untuk membesarkan e, nilai diri kita. Jadi gue malah, apa ya, jadi aware sih malam ini dari diskusi kita. Kita yang di gereja, potensi sombongnya, waduh, nggak kalah dah sama orang dunia, dahsyat. Itu sih yang gue harap kita di sini sama-sama bisa mawas diri. Mungkin itu kalau dari gue yang paling berkesan dari percakapan kita pada satu jam ini
2: kemarin sempat ngobrol juga kan, maksudnya persiapan ini sama Wendrik, dan arahnya jadi, sebenarnya, kalau ditanya bernilai atau enggak, ya kita sebagai manusia memang, nggak bernilai gitu, maksudnya kita nggak bisa mencoba buat menghibur diri, nggak apa-apa lo tuh bernilai gitu, enggak apa-apa, lo tuh lo bernilai gitu di mata Tuhan gitu, pada dasarnya kita ini debu gitu kan, yang membuat kita bernilai, ya bukan, bukan kebernilaian debu itu gitu, tapi Yesus Kristus melihat lu sebagai sesuatu yang bernilai dan Tuhan sendiri itu mau gitu mati buat kita, orang-orang yang bernilai, makanya mungkin itu yang membuat kita bernilai gitu itu yang menentukan nilai kita gitu
1: Iya bener banget Maurel, dari Galatia 1 <laughs> ayat 10, akan gue bacakan jadi bagaimana sekarang, adakah kucari cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah adakah aku coba berkenan kepada manusia sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, gue rasa ini pesan yang dalam banget gitu, di saat lu masih mencoba untuk berkenan kepada manusia, lu bukan hamba Kristus, ya emang segala sesuatu yang kita cari, tadi kita di awal ngomongin apakah, apakah kita tetap perlu mengupayakan standar-standar tertentu kekayaan segala macem, ya lu tetap mencari itu untuk kesukaan Allah pada akhirnya gitu bukan kesukaan manusia, dan ayat tambahan dari Mazmur 147 ayat 10 sampai 11 ia tidak suka kepada kegagahan kuda ia tidak senang kepada kaki laki-laki Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya dalam 1 Samuel 16 ayat 7 tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati jadi ya kembali kita diingatkan gitu bagaimana tetap yang perlu adalah hati kita untuk bisa devote segalanya untuk kemuliaan Allah gitu jadi apakah kita layak di hadapan Tuhan kalau begitu?
3: for oh, sure, tidak
1: tidak kita, ya,
0: dilayakan.
1: kita dilayakan, itu dia Gini teman-teman, mungkin kalian pernah dengar satu pandangan dunia ya Bukan dunia sih, bahkan dalam kekristenan pun juga terdapat pandangan ini Kalimatnya berbunyi kurang lebih Oh, gue harus terimalah diri gue yang rendah ini, yang bobrok ini, yang jelek ini, apa adanya Toh, Tuhan aja mau nerima gue yang kayak begini Masa iya gue gak bisa nerima gue sendiri? Pandangan ini enggak sepenuhnya benar teman-teman Karena pada akhirnya ya itu yang tadi kita udah bahas Natur kita adalah dosa dan kita yang berdosa ini sama sekali nggak worth di hadapan Tuhan. Tuhan kudus, kita dosa yang nggak akan bisa bersatu lah, gitu. Kita tetap bisa layak di hadapannya semata-mata hanya karena kita punya potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya intinya pesannya jelas gitu. Kita perlu mengejar kekudusan dan semakin serupa akan Kristus itu. Tuhan tuh cinta kita apa adanya, tapi dia nggak terima kita apa adanya.
3: Yuk kita doa. Tuhan kami adalah manusia berdosa. Kami tidak lebih baik dari orang-orang di luar sana Tuhan. Tapi faktanya kami merasa di hadapan Tuhan kami lebih bernilai. Kami lupa bahwa ada Yesus yang mati buat kami datang ke dunia ini. Kami sama sekali tidak mengerti maknanya. Tuhan pada malam ini kami semua memohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ajarlah kami untuk rendah hati ya Tuhan, hidup sebagaimana seorang hamba, tidak lebih daripada itu. Berterima kasih dengan sungguh kepada Tuhan, karena berkat kemurahan Tuhan begitu limpah ruah hidup kami. Kami berdoa setiap orang yang mendengar percakapan ini Tuhan, boleh diberkati, merasakan Tuhan, dan sungguh-sungguh bertumbuh spiritualitasnya. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat Dunia. Amin.